0: 大家好，欢迎再度来到，请听哈佛管理学。那本周的主题呢，非常的国际化呢，一口气呢，我要介绍四位啊，跨国企业的 CEO 谈他们的经营管理的哲学哈。那这是11月号《哈佛商业评论本》直本啊一个专题哈、啊，也是美国版的《哈佛商业评论》在庆祝今年还是最后倒数两个月了哈、啊，创刊一百周年的系列报道之一哈、啊。一口气呢，邀请八位跨国企业的 CEO 了。来口述也好，或自己执笔也好，谈一谈他们经营管理的一些哲学哈。那礼拜一呢，我分享的是大家可能都打他的疫苗，莫德纳的 CEO。昨天呢，我分享了一个可能很少人听过的一家印度公司哈，叫马亨达，它是全世界最大的农用拖拉机公司哈，全球约有二十万名员工哦，所以不小哦。他这个 CEO 他的一些经营理念。那么今天呢，我要分享的这一家呢，应该绝大多数女生都听过，男生我不敢保。证。女生应该都知道是全球最大的美妆集团，来自法国的百年企业 L'Oréal 那么这一篇文章呢，就是有 L'Oréal 的执行长叫 Nicolas 中文翻译叫叶红木哈，不知道他可能特别取得一个中文名字哈，是写的那这篇文章我觉得蛮有趣的哈，我待会要解释呢，可能你会觉得一下子这道有什么差异哈。我在看到这篇文章也觉得，嗯，它有一点创意哦。怎么说呢？就是说我们啊，过去呢，常常在探讨跨国企业，比如它来自美国也好了哈，那它到各国去都要设分公司嘛哈。那你怎么样有全球的这个目标跟愿景？可是很多各地的文化、啊、消费的市场啊、所得啊，哈都不太一样，所以呢，可能在美国总部是。这样做不代表印度可以这样做，大陆可以这样做，台湾可以这样做，新加坡可以这样做，所以大家都要在地化嘛，哈，所以我们多年来啊，一直有一个词啊，叫 globalization，global 在前面，然后 local 在后面，哈，然后翻译成全球在地化，哈，叫 globalization， 哈，这个我想各位听众应该很多人都听过，哈，那事实上呢，在《哈佛商业评论》最早期，比如说哈佛大学的行销学教授，非常有名的西奥多·李维。他在很早以前，比如一九八零年代，他就在 HBR 上写文章，他就说：我们现在很多企业啊，都呃走向全世界。比如说那个年代，比如 IBM 的产品啊，你要到美国卖，你要到各国去卖，你就产品就要标准化嘛。可是后来在标准化的同时，他就遇到一个困难，就是因为各地我刚刚前提有讲到各地的民情啊、文化、啊、所得都不一样，所以你可能在美国卖这个行情，到其他地方你可能要，比如让产品简单一点、啊，然后销售的方式做改。改变嘛，所以要再地化，所以全球化同时要再地化，所以后来就有很多学者就提出这个全球再地化，就是我刚刚讲的 g r o b a l i z a t i o n 的理论，也就是说你的产品呢，可能还是有个国际的规格，可是你要符合当地的习俗啊、偏好啊、法律呀啊来调整你的产品，来服务当地的客户嘛。比如说你肯德基到大陆，可能还要卖烧饼、油条啊，在美国不可能嘛，肯德基的店面还是卖炸鸡，可是你。同时也卖当地的烧饼油条，这就是 localize d 的一个例子嘛。但是这个莱雅的执行长写这一篇文章，他又换了一个词，说：“哎，我们莱雅不是 l o c a l i z a t i o n 哦，我们莱雅是 universalization 哈、哦。那 universalization 是哪两个字合在一起呢？前面那个字就是 universal 嘛，就是我们讲环球影城，就是 universal， 就是用这个字嘛哈。所以 universal 也是全球化，也是环宇的意思嘛哈。我们的翻译是说它是。”在地化执行全球的策略，那意思跟上面的差别是在哪里呢？就上面是说，你把国际的产品拿到这里，然后想办法把它改改啊，修一修啊，炸鸡也可以卖烧饼油条、哦，符合当地的需求。但是它这个莱雅这个精神是倒过来，也就是说。我呢，根据当地的需求来开发产品，来提供服务。但是呢，我在做这些事情的时候，我有一个清楚的全球目标、跟全球框架、跟全球策略。换句话说，这个 globalization 是以国际为主，那 local 是修正；而 universalization 是以 local 为主，然后对应国际的目标。这样有没有很绕口？各位听众听得懂吗？好，我也必须承认说，这个 universalization 也是我第一次看到这个词哈，所以读《哈佛商业评论》是真的是会长见识的哈，可以学到很多新东西。那这里呢，如果你听不懂呢，我就来举例哈，比如说这个 L'Oreal 它的产品呢，一共分为五大类，然后男士可能不太了解，但是它市上有其中一大类哦，它的产品现是男性的修容哦，男性的护理的保养的产品也是越来。越。越多，这也是它开发的新的领域哈。那传统的当然就是它一开始呢，就是从染膏哈做护发产品、染膏开始的。那延续到现在，就是有彩妆啊，有护肤啊，有护发啊,啊,啊，有染发，以及男士的修容。那它现在在全球，它已经是一个跨国的企业哈，全世界最大的嘛。所以当然，它的核心目标是要提供优质的产品来达到世界各地男男女女的美丽的愿望嘛，对美丽的渴求嘛。哈，那你。这个就变得是一个，我刚刚讲说的是全球的一个目标嘛，一个核心嘛。可是世界各地的人，他 local 的条件是不一样。比如说，我们亚洲人，我们华人也好，东南亚的人，或者拉丁美洲人，可能我们比较热带哈，所以我们很在乎黑斑哈。消费者一般女性都很在乎脸上一个斑哈，想办法把它去掉哈。那比如说北美市场的人呢，他这边文章写的了，我是不太了解，是不是真的是这样？还是说北美市场的人对这个女性啊，对发型哦、造型啊，这个护发的这些产品呢，是非常在意的哦？他们可能要自己雕塑他们的发型嘛哈，所以。表示说，各地的消费者哈，他们在意的事情啊，他们的文化是不太一样的，所以 Loriot 呢，都很鼓励他们各地的这个分公司去开发哈当地社会啊消费者所喜爱的产品哈，所以大家很鼓励创新嘛，而且要因应各地的这个需求啊去做符合他们的创新。所以呢，事实上 Loriot 呢，就有一个全球的一个非常大的一个网络哈，这个网络呢，包括说你制造。哦，你研发、你创新、你行销，事实上是一个呃全球交织的一个网络哈、哦。那在不同的区域呢，它可以做不同的研发，然后不同的制造跟不同的行销，就要因地制宜哈、哦。但是它都要符合那个全球共同成立到现在那个核心的组织的目标哈、哦。所以如果是这样执行的话，就全球一定一致的目标，可是各地呢有很多不同的作为，比如说台湾做，可能法国不会做；台湾做的可能。德国也不会做，而德国人做的产品可能台湾也不会销售哈，所以各地呢有各地的各自的在地的策略，但是都符合法国总部所定的这个全球的目标。那么，为了因应说，哎，全球各地哈，各个国家哈，各个社会呢，有它不同的文化，所以呢，法国的总部、莱雅的总部的这个研发部门，他们最大的研发部门也越来越强调，就是说，他们要从各国呢派人都有代表到他们的总部的研发部门，因为你这样才可以有多元背景的人啊，在这里激荡，你的产品才不会说只有欧洲观点啊，欧洲人生产的东西全世界都要用，就避免这样，所以他们在各。地呢，也会除了总部的研发人员是越来越多国籍、多元背景之外，他们也在各个地方，比如纽约啊、东京啊、上海啊、里约啊、孟买，都会纷纷在成立不同的研发部门，然后跟总部这边对接。让全球化跟在地化呢可以做比较好的衔接哈。那这里呢蛮有趣的，举了一个例子哦，我不知道你有没有用过这个产品哦？他说这个产品叫做卡尼尔啊，跟这个牌子大家应该知道嘛哈。全效顺白精华，就是强调说你擦的然后就会很快就会白了哈。是精华液，它一开始呢是不是我刚刚不是说我们都啊亚洲人也好，东南亚的可能我们比较热带嘛，我们都很强调黑斑哈，很重视黑斑这件事情，所以这个产品呢是为了东南亚呃的消费者开发的，为了亚洲消费者开发，可是后来呢，也在有一些国家也蛮红的，比如说墨西哥啊等等哈，所以这也是一个很好的例子，就是诶，你可能为了解决某一个地区消费者的需求，虽然这个需求不可能全球都很畅销，可是有可能在其他部分几个市场也是很畅销的哈，所以这就是文章举的一个案例了哈。同时呢，现在莱雅在过去两三年来也是响应了这个全球这个 SDGs， 也就是永续发展的一个大的浪潮嘛，所以他们也有一个叫 L'Oreal for the Future 哈 ，L'Oreal 影响未来的永续发展计划。也就是说，全球的 l o r e i l 设了一个目标哈，我们要保护地球，要在各地呢让这个生物多样化呢这个目标呢可以落实。那当然呢，就是说这是一个全球目标嘛，那你各地哈，有的地方呢可能热带。雨林比较多的地方呢，可能什么生态比较多，你就要落实你在地的行动嘛，好，所以在全球目标之下，各地可以去发展呃他们的生态保育的计划，或者是呃永续发展的计划。比如说肯亚呢，在肯亚他们就去恢复了红树林哈、哦，他们有一个专案在呃复育红树林哈、哦。那红树林像这种专案也很适合台湾嘛，台湾的海岸线有很多的红树林。那么英国呢，他们的 Loriel 就提出要活化啊、呃、几万。公顷的土地，那么罗利尔的法国就提出说要推动农业低碳化，所以呢，在一个全球的目标之下，各国做的方案就不一样，因为各国的国情不一样，各国的生态也不一样嘛，所以这也是不一定说在产品构面是可以 universalization 哈，而是在工艺的构面，在永续发展构面也是可以谈到这个 universalization 这个方向去执行哈。我想那个台湾呢，也有越来越多的。企业都非常的国际化，我我想这篇文章可以给这些蛮国际化企业做一些参考或者是说我们台湾二十二县市各个县市也都有差异嘛。如果你的公司在各个县市也都有一些据点呐、啊，都有营运的话，其实各县市的差异你也必须考虑进去嘛。这就很像跨国企业在考虑各国或各个地方文化的差异，都要列入它营运上的一些考量哈。以上呢是今天的分享。到很多。